0: A seja convosco, hoje é o dia 345 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia e hoje nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escreva você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Eu tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhem de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhem de mim, que estou na cadeia porque sou o servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. E é por isso que sofre essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesífero, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você ouviu, dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e, por isso, não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdade. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios, contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. Dois desses mestres são Emineu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dEle. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu ministério e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu juízo perfeito e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer." Lembre disso, os últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus." Parecerão ser seguidores da nossa religião Mas com todas as suas nações Negarão o verdadeiro poder dela Fique longe dessa gente Alguns deles entraram nas casas E conseguem dominar mulheres fracas Que estão cheias de pecado E que são levados por todo tipo de desejos São mulheres que estão sempre tentando aprender Mas nunca chegam a conhecer a verdade Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés? Assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E têm seguido também a minha fé a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Cônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, os quais lhe pode dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, toda Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador de evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga um com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que eu deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos, os não-judeus, e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesífero. Irasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faço o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Êubolo... O Dente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com seu espírito. Que a graça de Deus esteja com você. Finalizamos a leitura de 2 Timóteo. Amanhã tem livro novo, então volta que eu vou te esperar. Não esquece de curtir o vídeo, de apertar o botão do gostei, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.